0: La persona que desea glorificar a Dios, que quiere honrar la voluntad de Dios y el propósito de Dios y el deseo de Dios, debe entonces amar al mundo perdido como Dios ama al mundo perdido y entregar su vida para ganar ese mundo perdido.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Yo lo invito a descifrar este acertijo. Viven en las partes más remotas del mundo, en la casa de al lado, en un mundo perdido y condenados por el pecado. ¿Quiénes son? La respuesta es los no salvos, los perdidos. En el programa de hoy, John MacArthur nos muestra que los cristianos somos parte del plan de Dios para alcanzar las almas perdidas con el Evangelio de Cristo, tanto las que están lejos como las que están cerca de nosotros. Estamos en la serie Haciendo Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. S. D.
0: Gordon ha escrito muchos libros pequeños, hace años titulados Pláticas en Silencio, Pláticas en Silencio del Servicio, de la Oración. Los leí como un joven. Uno de ellos se llama Pláticas en Silencio, de ganadores de almas, y ahí tiene una ilustración maravillosa, maravillosa. Él dice que un grupo de personas se preparaba para ascender a la cumbre del Monte Blanco en Francia, en los Alpes suizos. En la tarde antes del ascenso, un guía francés bosquejó el prerequisito para el éxito. Él dijo esto, únicamente van a alcanzar la cima si tan solo se llevan el equipo necesario para subir y dejen atrás todos los accesorios innecesarios. Es una escalada difícil. Un joven inglés estuvo en desacuerdo y procedió a seguir el siguiente patrón. En la mañana él se apareció y él tenía una colcha con muchos colores, bastante pesada, algunos pedazos grandes de queso, una botella de vino, un par de cámaras y varios lentes colgados de su cuello. Y también algunos chocolates. Él ya le dijo, nunca vas a llegar con eso, solo te puedes llevar lo necesario para ascender. Pero era una persona muy obstinada y él se fue al frente del grupo para probarles que podía hacerlo el grupo entonces siguió bajo la dirección del guía con tan solo lo indispensable y camino a la cumbre del Mont Blanc comenzaron a darse cuenta que ciertas cosas se quedaron atrás, primero una colcha de muchos colores, después algunos pedazos de queso, una botella de vino equipo de cámaras y algunos chocolates, finalmente cuando llegaron a la cima descubrieron que él estaba ahí habiendo dejado todo a lo largo del proceso. Ese de Gordon entonces presenta esta aplicación para la vida cristiana. Tantas personas, cuando descubren que no pueden llegar a la cima con todos sus accesorios, dejan lo de arriba y levantan su tienda en la planicie. Y la planicie está muy llena de tiendas. ¿Entiende usted eso? Está muy llena de tiendas de campaña. Y la pregunta que viene para usted y para mí es esta. ¿Entendemos por qué existimos? ¿Podemos decirle al Salvador, sé por qué el Padre te envió al mundo para glorificarlo al ganar a los perdidos? Sé por qué me enviaste al mundo para glorificarlo al ganar a los perdidos. Pero no entiendes, yo puedo hacerlo con todos mis accesorios. No, no es así. Muchas personas, dijo ese de Gordon. Dejan la parte de arriba y levantan su tienda de campaña en la planicie. Ahora, ¿qué es necesario para el evangelismo eficaz? Si vamos a ser discípulos de todas las naciones, si vamos a alcanzar al mundo, ¿qué es necesario? En primer lugar, lo que le he dado en esta introducción debe ser entendido. Pero ahora quiero que vea cinco elementos implícitos. Únicamente vamos a ver dos de ellos y el resto la próxima vez. Estos están en el texto de Mateo 28, 16 al 20, y son esas cosas que son esenciales para el cumplimiento eficaz del propósito para el cual existe la iglesia. Disponibilidad, adoración, sumisión, obediencia y poder. En primer lugar, veamos la disponibilidad. Esto está implícito en el versículo 16 de una manera muy, muy hermosa. Por cierto, alguien dijo en una ocasión, la capacidad más grande es la disponibilidad. Me gusta eso. No importa cuán talentoso sea usted si no está disponible. La capacidad más grande es disponibilidad, y vemos eso aquí. Va a haber una gran comisión en este día, y van a haber personas enviadas a todo el mundo con la promesa de la presencia y el poder del Cristo viviente. Pero si usted no estuvo ahí, usted no va a ser parte de eso. Los que estuvieron disponibles fueron los que recibieron el privilegio. Versículo 16, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Vamos a detenernos en ese punto. Aquí está la disponibilidad. La palabra entonces sería mejor traducida, por tanto, es un conector simple, reflejando la respuesta de los creyentes a la instrucción de Jesús. Allá atrás en el capítulo 26, versículo 32, Él dijo, cuando resucite de los muertos iré, delante de vosotros a Galilea. Después de que él fue resucitado de los muertos, observe el versículo 7 del capítulo 28, el ángel le dijo a las mujeres, él va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis. Cuando Jesús le apareció a esas mismas mujeres, más adelante en el versículo 10, Jesús les dijo, idle a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, ahí me verán. En otras palabras, antes y después de la resurrección, Jesús dijo que él se reunirá con los discípulos en Galilea. Él estaba llamándolos para reunirse ahí con el propósito de comisionarlos para alcanzar al mundo. Se les dijo entonces, antes de su muerte y después de su resurrección, que debían estar ahí. Y sin duda, se esparció la información más allá de los discípulos a otros que creyeron en Jesucristo, y todos estaban ahí congregados, como veremos, en ese monte, en ese día designado. Ahora, no tenemos conocimiento específico de cómo Jesús les comunicó el tiempo y el lugar. ¿Qué día y qué monte? No sabemos. Simplemente dice aquí, que fueron a Galilea, al monte, el texto griego dice. El monte específico que Jesús mismo había designado, la forma verbal indicando ahí que fue a su propia discreción y a su propia voluntad que Él designó cierto monte para reunirse con ellos. No sabemos cómo el mensaje les fue comunicado, pero así fue. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Obviamente fue después de su resurrección, obviamente el día de su resurrección. Él vio a las mujeres, él fue por el camino de Maús, vio a un par de otros discípulos, vio a los discípulos esa noche en el aposento alto... Los vio ocho días después, una vez más en el aposento alto. Entonces, habrá sido por lo menos después de ese octavo día. Después de ese octavo día, cuando los discípulos lo habían visto, necesitaban cierta cantidad de tiempo para viajar al norte a Galilea, quizás una semana. Cuando llegaron a Galilea en Juan 21, los vemos pescando y parece que, de hecho, han regresado a su profesión antigua. Estaban en una barca, bien pudo haber sido la de Pedro, como si estuviera otra vez comenzando a trabajar en lo que hacía antes, realmente no sabiendo qué esperar en el futuro del Señor, aunque se le había dicho que fuera Galilea y esperara que el Señor viniera. Entonces los discípulos tuvieron tiempo de regresar, en cierta manera restablecer su empresa de pesca. Estuvieron ahí en la barca, recuerda que Jesús vino, no pudieron pescar nada. Jesús les mostró que tenía control de los peces, los llamó a la Playa Le preguntó a Pedro si lo amaba tres veces. Después los comisionó para servir, y alimentar a sus ovejas. Entonces el Señor ha tenido todas estas diferentes reuniones. Los primeros ocho días en Jerusalén, quizás una semana para ir al norte. Eso quizás lo colocaría quince días. Quizás tres o cuatro días en cierta manera para que se establecieran en la pesca. Quizás veinte días después para cuando esto sucede. Ahora sabemos en Hechos uno tres que dice que Jesús se apareció vivo mediante muchas pruebas indubitables a lo largo de un periodo de 40 días. Entonces, es en algún punto entre 20 días quizás y 40 días que esto ocurre. Sería al final de los 40, porque la última aparición fue en el Monte de los Olivos, en donde él había ascendido y el Monte de los Olivos está fuera de Jerusalén. Habrían tenido que tener otros cuantos días para regresar ahí. Entonces, en algún punto entre 20 y 35 días después de su resurrección, pero todavía con tiempo para regresar a Galilea y verlo ascender, Jesús entonces llama a este grupo de personas para reunirse para esta comisión muy especial. Ahora dice usted... ¿Qué grupo de personas es este específicamente? Yo creo que es el grupo de personas indicado en 1 Corintios capítulo 15, versículos 6 y 7, en donde dice que más de 500 hermanos lo vieron en una ocasión. Aquí está esta reunión en Galilea con más de 500, que esa ha sido la postura coherente de maestros bíblicos a lo largo de los años, y veo que ese es muy exacto. Ahora, solo nos dice en el versículo 16 que los 11 discípulos estuvieron ahí, porque claro, eran clave para el punto Solían ser llamados los doce, pero con la apostasía, la deserción y muerte de Judas, quien se fue a su propio lugar, como dice Hechos 1.25, ahora son reducidos a once y llegan a ser conocidos como los once. Pero esta reunión con Jesús no estuvo limitado a ellos, porque en el capítulo 28, versículo 7, el ángel le dijo a las mujeres, Él va delante de vosotros a Galilea y lo veréis, he aquí os lo he dicho, entonces fue para los once, fue para las mujeres y para el resto de los creyentes y discípulos en Galilea que iban a ser comisionados para esta responsabilidad de alcanzar al mundo. Los 500 en una ocasión que lo vieron, como se registra en 1 Corintios 15, 6 y 7. No hay razón para que Jesús vaya hasta Galilea para tener una reunión con tan solo los 11 discípulos. Él se había reunido dos veces con ellos en Jerusalén. Si quería otra reunión con ellos, Él pudo haberlo hecho. El mandato aquí dado de ir y ser discípulos de todas las naciones no conoce jerarquía alguna. Ese es un mandato a toda persona. sea si usted apóstol o no, encaja con todos aquellos que aman y siguen a Jesucristo. Y ciertamente nuestro Señor habría querido presentar esta comisión al grupo más grande posible, y el grupo más grande posible habrían sido los 500 congregados en Galilea, porque habían tantos más creyentes en Galilea que en Jerusalén. ¿Dice usted cómo sabe eso? Porque en Hechos capítulo 1 versículo 15, cuando los creyentes en Jerusalén se reunieron para esperar al Espíritu Santo, solo habían 120 de ellos en el aposento alto. El número de discípulos en Jerusalén era mucho más pequeño, la hostilidad era mucho mayor. Y el dominio del ministerio de Cristo había ocurrido en Galileo, en donde los corazones eran mucho más abiertos. Él vino en Mateo 4 como luz a los gentiles, al área de Galilea, conocida como Galilea de los Gentiles. Él vino a esa región primero para presentar su mensaje, y entonces la mayoría de los creyentes estaban ahí. También Galilea habría sido un lugar apropiado, no solo por el número de creyentes, sino debido a que estaba aislado, lejos de la hostilidad de Jerusalén, y debido a que fácilmente habrían encontrado un lugar en donde habrían tenido privacidad en muchos de los costados o laderas de los montes alrededor del mar. Entonces proveía el grupo más grande de discípulos, el aislamiento más grande, la seguridad más grande y el lugar apropiado, porque era un lugar en donde muchas naciones vivían, rodeándola. El lugar correcto para decirle a la gente para que fueran a alcanzar a todas estas naciones con el Evangelio. Y entonces los once están ahí, yo creo que las mujeres estuvieron ahí y creo que el resto de los discípulos de Jesús que creyeron en él en la región de Galilea estuvieron ahí también. y Estuvieron en el monte en donde Jesús los había designado, los había citado. No sabemos qué monte fue, pudo haber sido el monte de la transfiguración, pudo haber sido el monte de gloria, que se volvió el monte de resurrección, y el monte de la comisión, pudo haber sido el monte en donde él enseñó el sermón del monte, pudo haber sido el monte en donde él alimentó a la multitud, o el monte a donde él iba con frecuencia a orar, pudo haber sido cualquier monte, realmente no sabemos, pero se vuelve un monte sagrado por lo que sucede aquí, conforme más de 500 de ellos, con todas sus debilidades y confusión y dudas, y temores y preguntas, están congregados, están reunidos, no son las más grandes personas en el mundo, no son las más capaces o las más brillantes, no son las más experimentadas, pero están ahí, y eso debe ser reconocido. Están disponibles, y eso es lo que me encanta de este versículo. Eso significa listo para el servicio. Todo en este punto se concentra en el hecho de que estaban ahí. Jesús dijo, estén ahí, y estuvieron ahí. No recuerda la disponibilidad de Isaías, quien después de la visión de Dios, en el capítulo seis, versículos 1 al 7, dice, «Heme aquí, Señor, heme aquí. Quizás no sea el mejor. Soy un hombre con una boca sucia, pero no veo a nadie más que se ofrece como voluntario. Creo que tus alternativas están limitadas. Heme aquí, envíame a mí». No eran los grandes y los nobles del mundo, pero eran los disponibles. Y eso es lo único que Dios quiere. Llamados, quiero decirles esto jamás comenzarán en su propia vida a cumplir la razón por la que usted no está en el cielo, si usted, para comenzar, no está disponible. Y con eso quiero decir, su tiempo y su talento y sus dones y sus finanzas y sus recursos estén disponibles ante el Señor para ser usados como Él desea, con el propósito que Él lo ha llamado usted a cumplir. Porque estuvieron ahí, fueron comisionados, debido a que estuvieron ahí, se reunieron con Cristo, debido a que estuvieron ahí, recibieron una promesa de presencia y poder. Como puede ver, simplemente estar ahí fue crítico. ¿Sabe usted? Personas insignificantes, con planes insignificantes, nunca se aparecen en eventos grandes. Están demasiado ocupados con lo trivial. La iglesia para ellos es algo insignificante. El lugar de la palabra, el lugar de la oración, la reunión del pueblo de Dios es negociable para ellos. No importa que la Biblia dice no dejando de congregarnos. Eso no les importa a ellos. Y el problema con ellos no es que no van a alcanzar al mundo. El problema es que ni siquiera vienen para recibir sus órdenes. Me imagino que es parte de la realidad de todo predicador el darse cuenta de que cada vez que entra a un púlpito como yo, tengo un mensaje que no es solo de la Biblia para la congregación, sino que viene de mi corazón. Me dio tanto gusto el otro día que alguien se me acercara un joven a quien respeto mucho y me dijo, quiero que sepas que he oído todo mensaje que has predicado en tu serie entera de Ameateo. No me he perdido ni uno. Bueno, supongo que ese sería el sueño de un predicador, no porque el predicador quiere caerle bien a la gente por lo que dice, sino porque él entiende cuán importante es que entiendan la palabra de Dios. Estas personas estuvieron disponibles, estuvieron ahí. Tiene usted que hacerse esa pregunta para comenzar. Digo, ¿está usted en el lugar para recibir las órdenes? ¿Está usted disponible? ¿Está dispuesto a decir no a todo lo que usted posee y el tiempo que usted piensa que es de usted si el Señor dice que es de él? Realmente he estado examinando mi propio corazón en esto y confío que usted lo hará también. Hay un segundo principio que simplemente quiero mencionar. No necesita ser explicado mucho. Y esto es la actitud de adoración que vemos en el versículo 17. El primer prerequisito o elemento en cumplir esta comisión de hacer discípulos es estar disponible. El segundo es adoración. Y esto es cuestión de enfoque. Es cuestión de enfoque, dice en el versículo 17. Y esto es absolutamente maravilloso. Así aparece en el versículo. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Me encanta eso. Creo que es tan honesto. Y cuando lo vieron, Él apareció de pronto. De una manera sobrenatural en la que Él podía transferirse a sí mismo de un lugar a otro. Él apareció. Y en un instante todo el mundo lo vio en esa aparición sobrenatural y creó un efecto instantáneo abrumador y lo adoraron. Proscuneo, Postrarse uno mismo en adoración. El Cristo resucitado demandaba su adoración y no lo estaban adorando como algún dignatario humano. Lo estaban adorando como Dios, porque había sido afirmado que él de hecho era Dios, el Hijo de Dios, inclusive en su muerte. ¿Acaso el centurión no dijo, de cierto, este era el Hijo de Dios? ¿Acaso Tomás no dijo, Señor mío y Dios mío, como se registra en el capítulo 20 de Juan? Esto es más que respeto a un rey terrenal, esto es honor para Dios mismo en carne humana. Cayeron en adoración. Habían adorado una vez antes, se refiere a otra ocasión que los discípulos de hecho lo adoraron. Y eso fue en Mateo 14, 33, cuando Él había caminado sobre el agua. Y ellos sabían que Él tenía que ser el Dios mismo sobrenatural, quien controla los elementos. Pero ahora, su asombro es inclusive más grande, porque Él ha resucitado de los muertos. No sólo Él es un obrador de milagros, sino que Él es el que ha conquistado la muerte y lo han visto y lo han tocado. Capítulo 28, versículo 9. Las mujeres se aferraron a sus pies y los discípulos lo tocaron, su cuerpo. Y él estuvo con ellos, salió de la tumba. Él entró donde estaban, atravesó la pared. Sin embargo, él podía ser tocado y sabían que estaban tratando con una persona sobrenatural, divina, gloriosa. Y entonces, cuando él apareció, lo adoraron. Y después, me encanta esta nota. Pero algunos dudaron, dice usted, Mateo. No debes colocar eso ahí. ¿Por qué estás tratando de presentar la validez de la resurrección, ¿por qué harías eso? Y eso, de nuevo, es un recordatorio para nosotros de la honestidad transparente del escritor bíblico, quien no está tratando de manipular y presentar una historia creíble a reportarla de manera selectiva. Él no está recolectando evidencia que solo va a apoyar su postura. La integridad de esto es una gran prueba de su veracidad. Si los hombres hubieran estado tratando de falsificar e inventar un mensaje de una resurrección, no habrían incluido en el punto climático, pero algunos dudaban a menos de que fuera verdad y fue verdad entonces está incluido y esa es la integridad de la escritura y nos preguntamos en primer lugar ¿qué tipo de duda fue esta? bueno, algunos sugieren que los que dudaron fueron los once porque dice algunos dudaron y el algunos debe regresar al versículo 16 a los once discípulos que estaban ahí bueno, es posible que algunos dudaron no dice que algunos dudaron de que Jesús estaba vivo o que dudaron de que había resucitado de los muertos. La indicación es que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron que era Él. No fue tanto necesariamente una cuestión de un problema con la resurrección, sino que la duda tenía que ver con que si realmente era Él. Eso podría haber sucedido entre los discípulos. Algunos de ellos quizás no pudieron ver su rostro con claridad, algunos de ellos, debido a que él ahora estaba apareciendo en gloria de resurrección y quizás revelándose a sí mismo de una manera diferente en la que lo habían visto en el aposento alto, realmente no podían tener la certeza. Y algunos de ellos titubearon un poco en afirmar esto hasta que tuvieron una evidencia más cierta. Pero por otro lado, si las mujeres estuvieron ahí, incluyendo, incluyendo un grupo, digamos, de unos 489 más los 11, Pudo haber sido cualquiera de ellos, y mantenga esto en mente, fuera de las mujeres y los discípulos. Ninguna de esas otras personas lo habían visto después de su resurrección. Entonces, esta es la primera vez para ellos. Entonces, no nos sorprende que ahora van a tener una experiencia que nunca antes han tenido. Hay un grupo que es tan grande, 500 personas, que no toda persona va a estar en la parte de enfrente del grupo. Cristo les aparece, no están seguros de que es Él. Quizás algunos de los discípulos no están tan seguros. Dice usted, bueno, ¿cómo es que no pueden estar seguros si Él estaba ahí en su presencia? La respuesta viene de una manera muy maravillosa, el principio del versículo 18 dice, y Jesús, ahoristo activo participio, se acercó, lo cual nos indica la causa probable de su duda, que Jesús en su aparición apareció a una distancia, y no fue sino hasta que se acercó a ellos y comenzó a hablar que esos que dudaban iban a disipar su duda. Entonces las dudas posiblemente pudieron venir de aquellos que eran discípulos, pero no podían estar todavía seguros de que este era Jesús, porque él estaba lejos, o pudo haber venido de aquellos que nunca jamás lo habían visto en gloria de resurrección y no era para ellos tampoco hasta que se acercó que pudieron identificarlo como el que sabían que era Jesucristo. Pero es tan hermoso que el escritor incluye esto porque es tan natural y tan verdadero y tan genuino y un indicador tan convincente de la validez de la escena misma. Entonces, al principio dudaron, pero conforme él se acercó, la duda se disipó dudar del Hijo de Dios y adorar al Hijo de Dios se menciona en el mismo versículo, en otro incidente que mencioné antes en Mateo 14, cuando Jesús caminó sobre el agua y visto a distancia dudaron, cuando se acercaron creyeron y lo adoraron, y esas personas quienes en este punto en particular inicialmente dudaron, sin duda alguna disiparon su duda, conforme Jesús se acercó, su duda se volvió en fe llena de confianza y se borró y sin duda se sintieron avergonzados como toda persona que duda cuando el vapor de la duda ha sido disipado por el Hijo del Dios vivo, brillante. Pero quiero que vea esto. Adoraron. Eventualmente, creo que todos lo hicieron. Adoraron. Ahora, amigos, eso es esencial. Estamos hablando de alcanzar un mundo perdido. No estamos hablando simplemente de que todo el mundo salga corriendo por la puerta, y vaya por la calle y haga lo que pueda. Lo que estamos diciendo es que hay algunas cosas que son parte del cimiento. Hay una actitud que dice, estoy disponible, Señor. Lo que tú quieres que haga, haré eso. Me puedo acordar ahí en una autopista, cuando tenía unos 17, 18 años de edad, estaba ya acostado en una autopista, acababa de ser expulsado de un auto que iba a 120 kilómetros por hora y me derrapé por varios metros sentado y todavía quedé con vida y estaba acostado ahí al lado de la autopista y de mi corazón salió este clamor a Dios, oh Dios, sé que estás en control de mi vida, gracias por salvar mi vida y lo que tú quieres que haga, eso es lo que quiero, estoy disponible. Ora a Dios porque no tenga que llegar a ese punto para muchos de ustedes, pero para mí así fue. Pero Dios busca un corazón disponible cuando usted está ahí, en el lugar designado, en el tiempo designado para oír las órdenes del que las va a dar. Y la segunda cosa es un corazón adorador, y eso significa enfoque. Y de nuevo regresamos a esta idea entera de dónde está su enfoque. Adorar simplemente significa estar concentrado en Cristo. Las mujeres se postraron y se aferraron a sus pies. Estas personas cayeron postradas ante Él. Y créame, cuando vieron al Jesucristo resucitado en ese monte ese día, nada más en el mundo hizo alguna diferencia para ellos. Dejó de importar dónde vivían y qué manejaban y cómo se veían y demás. Lo que les importaba era que habían visto al Cristo viviente y este grupo de personas junto con los 120 más allá en Jerusalén literalmente voltearon de cabeza al mundo. Y de ese pequeño grupo de testigos de la resurrección de Cristo y el Espíritu de Cristo viniendo, hay una fe mundial en Jesucristo hasta el día de hoy de la cual usted y yo somos herederos. Y no sucedió debido a personas comprometidas a media, sucedió debido a personas que adoraron a Cristo en el sentido de que tenían una lealtad y devoción sin distracciones hacia Él en donde todo lo demás era insignificante en comparación a su devoción a Él. Cuando adoramos al Señor Jesucristo, nos colocamos en el lugar en donde estamos disponibles y somos capaces. El corazón entero concentrado en Cristo, el afecto entero concentrado en Cristo, la mente entera concentrada en Cristo, todas las metas están concentradas en Cristo. Él es todo en todo. Él llena nuestro pensamiento y nuestras intenciones. Y pasamos nuestros días y nuestras noches pensando no en cómo podemos mejorar para nosotros mismos, sino cómo podemos exaltar su nombre bendito. No cómo podemos estar más cómodos como cristianos, sino cómo podemos ganar a los perdidos, sin importar qué tan incómodo sea para nosotros. Entonces, ¿dónde está su enfoque? ¿Está usted disponible? ¿Es usted un adorador? Y con eso no quiero decir vitrales y música de órgano y aparezcas el domingo. Lo que quiero decir es que usted enfoca su intención y propósito entero en la vida en Cristo. Digo, es tan elemental. Significa ser controlado por el Espíritu Santo, quien es el único que puede causar que usted llame a Jesús Señor. 1 Corintios 12.3 dice, mi vida está controlada por el Espíritu. Todas mis posesiones, todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi talento, todos mis dones, no solo significa que soy controlado por el Espíritu, sino significa que estoy sentado en la palabra, porque la palabra es donde Cristo es visto. Usted ve su gloria en la palabra. Salmo 1 dice que un cristiano que da fruto es aquel cuyo árbol está plantado junto a Río de aguas, quien da fruto a su tiempo es el que medita en la palabra día y noche. La vida centrada en Cristo, la vida que adora, es una vida que cede al Espíritu de Dios y está centrada en la palabra de Dios y como consecuencia está limpiada del pecado. Examíname, oh Dios, y conóceme. Pruébame y ve en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, dice el Salmo 139, 23 y 24. Y David clamó en el Salmo 51, límpiame, lávame, hazme limpio. Y después dijo... Entonces abriré mis labios, en otras palabras, ni siquiera voy a empezar a tratar de hablarle a otros de ti hasta que mi propia vida esté bien. Y entonces una vida de adoración significa una vida controlada por el Espíritu Santo, una vida centrada en la palabra de Dios, una vida limpia de pecado. Y es ese tipo de adorador verdadero que concentra su atención, que comienza a quitar el queso y el vino y las cámaras y el chocolate y dice, voy a quitarlo de arriba, no voy a levantar mi tienda de campaña en la planicie. Me voy a quitar lo que necesito quitarme para llegar a la cima y aprovechar al máximo lo que puedo ser por causa del reino de Cristo.
1: John MacArthur nos recordó que para llevar a cabo una evangelización efectiva, las dos claves son ser un verdadero adorador de Dios y estar disponibles para cuando Dios nos llama a compartir el Evangelio. Esto es parte de la serie Haciendo discípulos. aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Evangelización, escrito por John MacArthur, donde nos enseña que la pasión por alcanzar a los perdidos se manifiesta en compartir el Evangelio con fidelidad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Haciendo discípulos, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, y también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambas cosas, los sermones y las lecturas, lo puede hacer en gracia.org. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba, gracia, .org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal. Y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted mientras nos acompañe en la próxima edición para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez